0: Hello, bienvenidos a un nuevo capítulo de Its Coffee Time Podcast. Yo soy su host Nis y estoy muy contenta de tenerlos una semana más conmigo. Antes de empezar el podcast, les vengo a contar un poquito de cómo amaneció el día de hoy. Siento que, eh, que muchas veces lo grabo con mucha motivación al podcast. Pero esta vez no es que no esté motivada, nada que ver. Solo que me desperté con un sueño que, no sé, que no, o sea, ni siquiera puedo continuar con el día porque me muero del sueño. Y literalmente mi cara eh, en estos precisos momentos es ese sueño, así que si me escuchan medio bajoneada se podría decir. Es por eso, porque no es que amanecí de, un, de una mala manera o de un mood medio sad, solo que me Desperté con cara de dormida Entonces, sí, por si me escuchan algo así el día de hoy Pero bueno, como ven en el título Hoy vamos a hablar de un, un poco de al aprender de, a decir no eh, Al menos a mí En estos precisos momentos ya, 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 ya he aprendido a decir que no Pero no les voy a mentir Cuando estaba en mi época de high school Era muy duro para mí decir que no y no entendía el que siempre no me tenía o sea que obligar a hacer algo que no quería hacer entonces eh, conforme ha pasado el tiempo he aprendido que las cosas no son así y que no podemos darle el gusto a nadie porque en pocas es nuestra vida y si alguien quiere obligarnos a hacer algo está en lo incorrecto porque porque cada persona vive las cosas de manera distinta, eh, todo el mundo está eh, destinado, o sea, no destinado, pero eh, todo el mundo eh, llega a equivocarse en cualquier punto de su vida y uno tiene que aprender de sus, de sus errores. Pero bueno, la vida continúa y nosotros tenemos que entender que no siempre se va a hacer, o sea, no, no va a ser, pero no, no se va a seguir siempre esta regla de que eh, naces, creces, vas al colegio, te gradúas del colegio Vas a la universidad, tienes tu pareja eh, Terminas tu carrera, encuentras tu trabajo, te casas, tienes hijos O sea, nunca siempre va a ser esa misma línea de vida eh, Porque cada uno es diferente Y puede que para uno no sirva la universidad Pero para otro sí sirva la universidad Lo que al menos me pasó a mí y bueno, empecemos. Bueno, como les contaba un poco, eh, yo en el tema de high school fue difícil para mí aprender a decir que no, por la razón que uno está en una edad media complicada y piensa que lo que la gente dice está bien y nunca piensa por sí mismo. Entonces uno está dispuesto a hacer cualquier cosa para caer bien a la gente, o para tener amigos, o no solo para eso, o para complacer a una persona en específico, ya sea tu amigo, tu hermano, tus papás eh, o tu novio. Entonces, el primer punto que quisiera mencionar es que tienes que entender que no siempre tienes que complacer a todos. Y es algo que he aprendido, como les digo, con el tiempo, he aprendido el tema de que... No, a todos no se les va a complacer en la vida ¿por qué? porque tú tienes tu vida y, y cada persona como les decía al inicio eh, se equivoca y uno tiene que aprender al respecto y no porque tú te equivocaste en algo eh, tienes que prevenir a tu hijo o a tu hermano o a tu amiga eh, sobre el tema porque puede de que esa persona no cometa ese error o puede de que ella ya vio lo que te pasó y no va a cometer ese error. O simplemente eh, para esa persona va a ser diferente el, el, la situación. Y es de lo que he aprendido porque al menos, por ejemplo, como les decía, cuando yo estaba bien chiquita, chiquita me refiero, 17, 18 años, y ahorita ya estoy por cumplir 23, y ha sido una locura todo este tiempo. Pero cuando yo tuve el problema de, de que me salí de la universidad, eh, yo tuve muchos problemas con mis papás. ¿Por qué? Porque al menos al menos mi mamá no había estudiado, pero mi papá sí. Pero mi papá también eh, salió, se salió de la universidad. O sea, él también es un dropout de, de la universidad. Entonces mi papá me decía como, como que se enojaba conmigo porque no, 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 no iba a acabar la universidad. Entonces yo entendía por, por qué me decía eso, era porque como él no tuvo la oportunidad de acabar la universidad, él sí, quiere, él sí quería que yo terminara la universidad porque ese era como su sueño, el verme que yo al menos acabé la universidad, al ver a mis hermanos que acabaron la universidad. Entonces siento de que de cierta manera, como les contaba, eh, no porque tú eh, cometiste el error de salirte, porque, ya sea por A o B motivo, no significa de que yo voy a terminar así en un futuro. Puede que las cosas sean completamente diferentes, diferentes para mí, eh, porque yo, algo que he tenido en claro desde que me he salido de la universidad, es lo que yo quiero hacer. Bueno, eh, una parte he tenido en claro, pero del resto de cosas que tengo ahora ya en claro, he ido aprendiendo conforme ha pasado el tiempo y he aprendido a que eh, no porque como les decía, ya sea el tema de la universidad o, por ejemplo, si, no sé, no se me ocurre otra como otra situación que podría pasar, pero si tu papá cometió o tu, un, o tu mamá cometió o tu hermano mayor cometió un error en algún punto de su vida, no significa que eso te va a pasar a ti. Eh, como les, les decía, las cosas eh, para cada persona son diferentes. Eh, uno, a la vez, cuando eh, se equivoca, aprende de su error. Y créanme que yo sí aprendí de mi error de haberme salido de la universidad. Sé que eh, para muchas personas puede que sea una excusa media tonta, media ilógica, pero para mí fue algo muy importante. ¿Y a qué me refiero que fue algo importante? Fue algo que me abrió los ojos de muchas cosas. Eh, al menos mi mamá siempre me ha dicho de que en cualquier lugar que vaya, ya sea a estudiar o a trabajar, me voy a encontrar con gente que es mala, y siempre te van a querer ver fallar te van a querer hacer daño y tú, ¿qué tienes que hacer en esos momentos? tienes que, que luchar contra eso y yo ya aprendí eso, yo, yo aprendí de mi error, sé que de cierta manera no fue la solución para haberme salido de esa manera tan precipitada pero me, me di cuenta de que es cierto lo que dice mi mamá, en cualquier lugar que yo vaya voy a encontrar a gente mala, gente que me va a querer hacer daño, y, y uno no tiene que permitir eso. Y como les digo, conforme ha pasado el tiempo, yo he aprendido de eso, y algo que también quiero recalcar en estos precisos momentos, es de que para cada persona tiene su tiempo de reconocer su error, y no solo de reconocer su error, de el darse cuenta ¿Cuál es la realidad acerca de su error? Y, y, y puede ser que para algunos eh, se den cuenta en un mes, pero para otros pueden darse cuenta en tres años, como me pasó a mí. Entonces, eh, para cada persona es diferente. Tengo, eh, eso es algo como principal que quiero decirles. Vamos por otro punto, que muchas veces tenemos la obligación de darle gusto a todos. Y lamentablemente... Eso está mal. ¿Por qué? Porque uno también tiene que pensar por sí mismo en lo que quiere hacer. Eh, por ejemplo, uno cuando está en high school, como les decía, nuestros papás, ¿qué pasa? Nos exigen mucho en manera de sacarnos buenas notas. Pero yo aquí te voy a dar un punto completamente distinto a lo que un papá o, o tu mamá dice. Eh, yo he aprendido esto, ¿por qué? Porque... Aquí es como un mini paréntesis para que me entiendan por qué digo esto... Eh, yo esto entendí en sexto curso cuando ya me iba a graduar una profesora nos decía esto luego mi mamá también siempre ha sido claro conmigo y con mis hermanos en que si nos sacamos un cero en cualquier cosa no, no importa porque al final tú pues, sabes que tú eres buen estudiante y que ya sea que te sacaste cero eso no te, te, te define como persona y es lo que nos decía justo mi profesora que ya sea que te saques un 10 o un 0 o repruebes una materia no significa que eres una mala persona, solo, solo significa de que para ti te cuesta un poco aprender acerca de ese tema o te cuesta esa materia. Entonces en el tema de, como les decía, de high school, es como diferente porque estamos en una edad que estamos aprendiendo de la vida, que estamos soñando en grande y que las notas pueden afectar eh, tu salud mental. Y les digo porque a mí me pasó eso. Eh, yo sufrí de mucha ansiedad y de estrés por el tema de notas. Al menos en los últimos años, ya de secundaria, sí es un poco estresante el tema de, de todo. De notas, de pruebas, de exámenes, de que te gradúas y tienes que tener un promedio para poderte graduar. Eh, eso al menos era conmigo eh, Pero para cada persona como les decía, les decía es diferente Entonces eh, muchas veces una nota puede llegar a afectarte mentalmente Y sí, no, no te voy a decir que está mal Pero también tenemos que entender de que eh, Toda la vida pasa por algo Y si ya sea que te sacaste un 5 en tu examen No significa de que vas a reprobar O, o que no solo que vas a reprobar eh, si no que eres como un mal estudiante uno, uno, uno se pone este prejuicio en la mente De que, ah, porque me saqué Tal nota, soy un mal estudiante No, no, no es así, o sea, eso no te define como Persona, a las personas igual que Se sacan 10, ¿qué pasa? Muchas personas eh, se esmeran En tener las mejores notas del colegio Y está bien, no, no digo que no está bien Pero también tenemos que Pensar en en el tema de, no, de cómo yo me siento Al respecto, o sea, si siento Que es mucha presión para mí el tener que sacar 10 en todo o el sentirse la presión de tus papás que te digan es que yo no voy a aceptar que tú te saques un 7 en un examen porque tú eres un buen estudiante. No, no es así. Eh, uno, si siente que está dándote todo, todo para sacarse una nota, está bien. Pero también tenemos que ponernos a pensar un poquito en el tema de cómo me estoy sintiendo, en qué si estoy cansada, no me voy, o sea, sí, no, no cansada, pero si siento de que ya sé de qué se trata la materia, no siento la necesidad de estudiar tanto, porque sé lo que me van a, van a tomar, digamos, en el examen. Como no presionarse, esa es la palabra, no presionarse, he conocido a personas de que se presionan mucho para sacar las mejores notas del colegio, para tener eh, como para recibir estos honores del colegio, pero muchas veces no pensamos en esto de pensar en nosotros, en que si por algo ve motivo no me quiero presionar para un examen, está bien. Eh, no toda en la vida va a ser 10. Y sí, conozco gente de que solo se sacaba 10, 9, 10, pero en pocas también uno se tiene que dar cuenta que, que eso no es, Cómo podría decir, eso no es realista, eh, no siempre te vas a sacar 10 ni 9 no les voy a mentir, yo nunca fui eh, como una alumna de 10, 9 pero tampoco era de las vagas que se sacaba siempre 0 y 5 no, nada que ver, yo era una un estudiante de intermedio eh, que sí, eh, me esforzaba en ciertas notas pero no les voy a mentir, yo siempre tenía algunas notas de 5 y al, el día de hoy no me arrepiento en decirlo porque en pocas también uno va aprendiendo de, de lo que te equivocaste y en lo que tienes que esforzarte un poquito más. Y yo pasé, pero con las sustas con las sustas Yo pasé creo que con siete treinta y pico o siete cincuenta, no me acuerdo. Como les digo, ya van a ser cinco años de que me gradué, así que no me acuerdo con cuánto acabé la secundaria, pero en pocas es no presionarse y si tu papá te dice es que tienes que sacarte 10 al entender de que eso no es algo realista de que no siempre vas a sacar 10 y decir no sabes qué yo conforme que pase estoy contenta y eso, es, eso tiene que ser algo que cada uno tiene que decírselo ¿Por qué? porque de esa manera no te estás presionando y estás contenta con el esfuerzo que has hecho. Bueno, otro punto eh, por mencionar sería como, o sea, sería el que ya les dije hace un, un par de minutos, que es que si no queremos hacerlo, no tenemos la obligación de hacerlo. Si tu papá te dice, es que yo quiero que estudies economía y tú quieres estudiar, no sé, en marketing, tú tienes que ser derecha, tienes que ir de frente y decir, ¿sabes qué? Entiendo tu punto de vista, pero no es lo que me gusta. Porque algo que he aprendido es que aunque tus papás te obliguen a estudiar una alguna carrera que ellos quieren, es una carrera que a la final tú, ya sea que no te gusta la carrera, o puede ser de que tú no estás conforme con eso y tú quieres estudiar algo más. Entonces, eso es algo que, bueno, ahora ya no tanto veo en casos eh, cercanos a mí. Pero no les voy a mentir. Yo cuando me gradué, mi mamá me dijo, yo quiero que estudies administración de, pre de empresas. Y yo, ¿qué? O sea, les juro yo, ¿qué? Y yo pensaba que mis papás nunca iban a ser de esas personas que me digan que estudiar. Y yo le dije a mi, a mi mamá, mamá, discúlpame. Bueno, yo siempre he sido una persona que voy muy directa. Al menos los sagitarios somos así, pero... Cuando no nos gusta algo, nos o sea, no pode, o sea, no podemos quedarnos callados. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, es que ¿cómo quieres que estudie eso si no me interesa nada el tema y no me gusta esa carrera? Puede que para ti te haya gustado esa carrera porque a ti te hubiera gustado estudiar eso, pero no es algo que yo quiera estudiar y no me veo siendo una licenciada, no, o sea, yo no. Entonces cuando le dije a mi mamá, mamá, yo quiero estudiar diseño de modas, mi mamá fue como que un, ¿qué?, literal, pero luego que le fui explicando el por qué quería estudiar eso, mi mamá se dio cuenta de que era lo que me gustaba y que tenía que hacerme, apoyarme, ¿por qué? porque soy la hija soy, yo soy la hija y, y, y aunque mi mamá quería una cosa y yo quería otra cosa, a la final uno siempre termina estudiando lo que le gusta y eso es algo que yo siempre digo de que aunque tus papás te digan que estudiar, a la final vas a estudiar lo que te gusta y eso me pasó a mí y mi papá, de hecho, mi papá sí me reclamó eso luego de haberme salido de la universidad Porque mi papá me apoyó desde el día número uno En que yo le dije, papá, yo quiero estudiar diseño de modas, ok Vamos a buscar un lugar Y cuando yo me salí, mi papá me dijo O sea, mi, mi papá sí se resintió conmigo porque me dijo yo, yo te apoyé, o sea, yo te apoyé Y me fui a encontrar a tu mamá, pero te apoyé Y, y no puedo creer de que ahora te saliste y que no sé cuánto Pero eso fue, como les digo, cuando recién me salí Eso ya, eso sí, que... Eh, ahorita estoy contando tres, casi cuatro años, entonces ahora ya estamos bien. Pero una vez de que eso pasó y como que estaba pensando en qué quería hacer de mi vida, porque algo que me pasó a mí, que es algo muy duro, y es, es que cuando yo me iba a graduar, yo no sabía que estudiar. Y yo conozco a una, ¿se puede decir una psicóloga? que me ha ayudado desde que soy bien chiquita, porque yo de chiquita eh, no es que tenía déficit de atención, pero me costaba aprender mmm, las cosas y me costaba bastante organizarme. Entonces, yo estuve en terapia eh, por un largo tiempo, desde que tengo cuatro, desde los cuatro años hasta los chuta. Yo no me acuerdo, capaz, 13 años. Sí, 13 años y luego como que dejé de ir un tiempo y luego regresé como por un año y luego ya me salí completamente, pero ¿a qué voy con esto? Eh, como esta psicóloga me conoce desde que soy chiquita, yo le agarré mucho cariño y no solo yo le agarré mucho cariño, sino mis papás también le agarraron mucho cariño y cuando yo ya me iba a graduar, eh, le pedí a esta psicóloga que me dé una cita porque ella es... Bueno, ahorita ya me acordé lo que es. Ella es una life coach. Entonces oh, ey, ey, yo fui donde ella a ver si me podía ayudar a ver qué es lo que me gusta. Porque no sabía qué estudiar. Entonces ella me hizo muchas pruebas para ver qué estudiar. Pero en todas estas pruebas me salían que yo era una persona muy creativa. Y que, y que en general yo tenía que estudiar algo de que sea de creatividad. Y me salía mucho como diseño de modas, fotografía, diseño de interiores Entonces cuando yo encontré el lugar donde iba a estudiar Que era diseño de modas, eh, que no les voy a decir el lugar Porque yo no podría recomendar un lugar que donde me hicieron mucho daño Y donde la gente se aprovechó mucho de mí Y no me di cuenta hasta el día de hoy Pero me fui a este lugar eh, Que la verdad no es una universidad, es un instituto Pero es como una universidad y, la, y en este lugar eh, solo era eh, instituto de diseño, eh, entonces no solo había diseño de moda, sino había como diseño de interiores, diseño fotográfico, diseño publicitario, eh, diseño gráfico y diseño de modas y otros más, ¿no? Y eh, antes de entrar nos dieron una semana de inducción donde... Cada área hablaba de su carrera Y qué iban a hacer y, y eso Entonces nos hicieron como un grupo Yo ahí formalicé amistades Que sí son amistades Que el día de hoy les puedo decir que Agradezco a la vida por haberme cruzado Con esas personas porque son personas maravillosas Y Ahí como que Me quedé media confundida Porque en esa semana de inducción Me di cuenta que mmm, También Tenía cierta como, no debilidad, pero esas ganas de estudiar también diseño fotográfico o diseño publicitario. Eh, entonces estaba ahí con la duda de que será de cambiarme de carrera, o sea, como que el mismo lugar, pero solo cambiarme de carrera. Y no sabía, la verdad, porque, como les decía, yo, no es que estaba cegada, pero como que... Había una parte en mi interior que me decía Pero si siempre, siempre has querido diseño de modas Desde chiquita he querido diseño de modas Y me daba cuenta en ese momento que quería estudiar diseño de modas Entonces dije, ¿sabes que No, me quedo mejor en diseño de modas Porque es, lo que es la, por la carrera principalmente que vine acá Entonces me quedé en diseño de modas y luego que me salí de la universidad, me de nuevo me confundí bastante. Ah, no, y antes de, de eso, quiero decirles de que también una razón por la que yo me salí de la universidad es porque estaba muy indecisa en mi carrera. ¿A qué me refiero a, a eso? Es que yo no me veía graduado, graduada de diseño de modas. O sea, también, como les decía, exacto, se me vino la duda de que ¿será que lo que estoy estudiando es la carrera? Con la que quiero trabajar en un futuro eh, Yo de hecho tengo Un proyecto pensado acerca de diseño de modas En un futuro Pero es después de haberme Dado contra la pared Y haber dicho, a ver Denise, espérate O sea A ver, piensa bien lo que vas a decidir Porque puede que Ahorita digas, no quiero estudiar diseño de modas Pero luego digas, pero Es que sí quiero regresar a estudiar diseño de modas Entonces como que estaba muy Perdida entonces como también decía Es que también quiero estudiar fotografía Y diseño publicitario Y luego se me vino como que marketing Marketing digital Estaba perdida literalmente Entonces también me salí por eso Porque no me veía graduada de diseño de modas Entonces Y luego después de mucho tiempo Me di cuenta que no es que No era que no quería estudiar diseño de modas Y esto también justo le contaba a mi mamá Porque me decía eh, ah, no, porque como les digo, tengo un proyecto en mente eh, acerca de diseño de modas que quiero hacer en un futuro eh, Entonces le contaba un poco a mi mamá de este proyecto que tengo en mente y, y le gustaba Pero me decía, entonces ¿por qué te saliste de la carrera? Porque si te gusta el diseño de modas, de modas, ¿por qué te saliste? Entonces, entonces de ahí como que... Bueno, había hace rato que ya me había dado cuenta de eso Entonces yo, yo le dije a mi mamá Y es algo muy cierto Y es algo que a la gente le cuesta entender Es que yo le dije a mi mamá Mamá, no es que no quiera No me gusta el diseño de modas Es solo el hecho de el lugar Porque puede que sí me guste la carrera Pero el lugar siento que no es el lugar para mí Y no solo eso eh, el lugar se me hacía con una energía muy pesada, yo soy una persona muy de energías y de vibras, entonces se me hacía una energía muy pesada, gente muy tóxica que conocí ahí. Y le decía a mi mamá, sí, pero puede que en un futuro retome la carrera, no sé, yo no sé qué va a pasar en el futuro, pero sé que voy a realizar algo acerca del tema y si te leí voy a necesitar... Entender o estudiar o tomarme un curso acerca del tema Porque tengo este proyecto en mente Entonces ahí fue cuando mi mamá dijo O sea, mi mamá se dio cuenta de la realidad Porque eh, sí puede que para mí haya sido un lugar que Fue un lugar muy terrible para mí Pero para otras personas puede que no y la razón por la que no menciono lugares es porque no quiero llegar a problemas legales con esta, con esta institución. Y no solo eso, sino como que no exponer y, como les digo, y tener miedo a que, que en un futuro ellos me quieran demandar. Entonces, por esa razón no vamos a mencionar el lugar. Pero a eso me refiero a que no tenemos la obligación... ...de hacer algo que... ...que algo que... ...no queremos hacerlo... ...y ya, ya sea en eso... ...o en otros temas, por ejemplo... ...yo tenía una compañera... ...que el novio era muy tóxico... ...y no le dejaba salir conmigo, imagínense... ...y pensaba que yo le iba a hacer... ...no sé, historias en la cabeza... ...y era como que... ...o sea, porfa, amiga, date cuenta... ...o sea, tu novio... ...está siendo muy tóxico y literalmente eh, no les voy a mentir, o sea hubo un par de veces que le decía pero vente eh, te invito a un helado o vámonos a, a tomar un café y no solo era con esta amiga tenía otra amiga también y ella me decía, es que no puedo porque mi novio no me deja entonces, ¿cuál es el temor? o sea, no el temor, pero ¿cuál es el problema de salir con tus amigas a tomar un café y que tu novio no te deje o sea es muy tóxico... Es muy extraño... La mentalidad de un hombre... Ya sea de un hombre o de una mujer... El no dejar salir con sus amigas... ¿Por qué? Porque piensa que puede hacer cualquier cosa que... La verdad... O piensa... o sea Las personas hacen historias en la cabeza de que... Muchas veces no son ciertas... Y por eso es que la gente... Hay gente tóxica en la vida... Y hay gente que... No te deja salir con tus amigas... Por esa misma razón... Entonces... Eh, ese es otro caso más o menos para que se den cuenta de hacer cosas que no tienes la obligación de hacerlo. Y en general eso, ¿no? Eh, otro punto que quería mencionar es que eh, no tengas miedo a decir la palabra no y que no tienes que sentir mal después de haber dicho no a algo. Yo, por ejemplo... <risa> eh, Justo me pasó este fin de semana De que, bueno, yo, para las personas que no saben Tengo un emprendimiento de postres Que se llama Cavi Que recién empecé, estoy muy contenta Y tenemos eh, nuestro postre Que es nuestro shot de pie de limón Que es delicioso, es espectacular Estoy amando ese postre Y toda mi familia le encanta Entonces, eh, justo eh, El fin de semana Fue el cumpleaños de mi hermanito chiquito y bueno, tuvimos un día con muchas cosas por hacer, un día muy corre-corre. Eh, entonces, eh, en la noche eh, que estábamos en la casa de mi tío, porque celebramos en la casa de mi tío, eh, al servir el pastel, eh, me doy cuenta que mi abuela había hecho mi postre, porque de hecho la receta, o sea, el postre que, que yo estoy vendiendo es receta de mi abuela. Entonces, eh, mi abuela hace el postre, entonces yo le digo, ¿qué le pasó al postre, ah, güey? Me dice, es que me olvidé de ponerle en el congelador, entonces estaba full abuso. Entonces yo decía como que, ok, bueno, eh, no quiero men mencionar mucho acerca de cómo terminó post ese postre, porque no quiero dejarla mal a mi abuela. Pero el punto es de que <ríe> ya cuando estábamos yéndonos de la casa, le dije a mi mamá, oye, mamá, pero ¿cómo mi abuela no me dijo...? para que yo haga el postre o sea, mi abuela hace todo a la, a la última hora y no me dice, al menos dos días antes ni será que puedes hacer el postre no me dice, entonces mi mamá me dice, igual no hubieras tenido tiempo, igual ya viste cómo eh, hoy salimos corriendo no hubieras tenido el tiempo eh, o sea, fue mejor que no lo, no, no lo hiciste y a qué me refiero o sea decir Denise y esto que tiene que ver con lo que acaba de decir es de que eh, no me tenía que sentir mal por no haber hecho algo que, que mi abuela hizo un el apuro y ni siquiera le salió entonces eh, ahí fue algo que dije no me tuve que haber exigido eh, haberle dicho a mi abuela sabes qué abuelo yo, yo lo hago no y no solo en ese tema sino por ejemplo eh, algún par de veces sí tenía miedo de decir que no, no les voy a decir. Al menos cuando estaba en mi época de high school y mis papás me decían... Ah, no, por ejemplo, mis papás siempre son unas personas, las típicas papás que, digamos, tú pides permiso y te dicen, eh, ¿en casa de quién es? ¿Y cómo se llama la mamá? ¿Me puedes dar el número de la mamá? Entonces, ay, yo era como que, mamá, o sea, ¿cómo te, le trataba de explicar de qué? Ya soy una persona grande que no necesito de que eh, se preocupe por mí porque yo sé que voy a estar bien, porque sé que estoy en una casa segura, sé que voy a estar con alguien que esté a cargo de la fiesta, que ahora una persona adulta responsable de todos nosotros. Al menos mi generación era muy, eh, ¿cómo les podría decir? Explosiva. ¿De qué manera? Eh, explosiva de manera de que les gustaba la farra, les gustaba el trago, entonces éramos una generación muy muy explosiva, entonces mi mamá muchas veces como me decía esto, yo, 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 yo ya no sabía cómo decirle que no le iba a dar eh, como que por poco el número del papá, de la hermana, del, de la mamá, entonces decía sí, muchas veces yo ya, 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 no, ya no tenía miedo y le decía, ma, no, 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 please, no le llames a la mamá, porque mi mamá era capaz de llamar a la mamá a decirle con que va a haber una fiesta en su casa. Así, mi mamá era de esas típicas, entonces yo decía, ma, please, no me a quedar mal, porfa. O no solo en eso, por ejemplo, mi mamá eh, muchas veces, como les digo, eh, aunque me invitaban a fiestas y todo eso, muchas veces no me dejaba ir a ciertas cosas, entonces. Y ahora, ¿pero por qué? Y ahora que mi mamá le da estos, estos ciertos permisos a mi hermano, yo soy como que... Y cuando yo estaba en sexto curso, tú no me dejaste hacer eso. Por ejemplo, eh, les voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando eh, estaba yo en sexto curso, hicieron la fiesta de primer último día, que siempre era famosa esa fiesta, ¿no? Y mi mamá no me dejó ir. ¿Por qué? Porque me dijo, es que es martes, mija. El día siguiente tienes clases, y yo, ma, ¿y qué? O sea, no me, es que me voy a llegar a la casa a dos de la mañana, no. no entonces estoy diciendo eso, solo déjame ir un rato y ya, luego me voy a la casa. Y pueden creer que no me dejó ir. Y decía, mamá, no, por yo me quiero ir. Y ahora que mi hermano ya está en sexto curso, ¿so? y se fue a la fiesta, y le dije, pero eso sí, cuando yo estaba en sexto curso, tú no me dejaste ir. Y mamá, no, ¿cómo dices eso? Y yo, ah. yo me dijiste que no, mamá entonces es, es muy chistoso porque como decía eh, muchas cosas temas como de salidas de fiestas eh, de ciertos de eventos en el colegio que yo no fui a mi hermano ahora le están dando permiso entonces yo, yo le saco en cara eso entonces se me hace muy chistoso porque es como que a qué hora cambió mi mamá de opinión a qué hora cambió mi mamá o sea literalmente y no solo en eso por ejemplo eh, por ejemplo mi abuela mi abuela es una persona que. que es muy. ¿Cuál sería la palabra? Es muy entregada a sus nietos, se podría decir. Entonces, ella, cuando nos íbamos de viaje y íbamos a hacer shopping, todo el mundo tenía miedo a hacer shopping con ella, porque mi abuela es de las típicas de que. Entras a la tienda y se queda una hora en la tienda a ver de que te hayas probado, de que te haya quedado bien, que esté perfecto. Y luego comprábamos. Entonces, por eso es que a, a nadie le gustaba hacer shopping con la abuela porque se quedaba una hora en cada tienda. Entonces nos demorábamos mucho. A mí sí me gusta hacer shopping, pero soy de las típicas de que no me gusta demorarme mucho. Entonces... Eh, es un grave error irse con mi abuela a hacer shopping porque te demoras demasiado tiempo. Pero bueno, entonces mi abuela, por ejemplo, tiene diferentes gustos a cada, de, eh, de cada nieto, nieta. Y, y yo me acuerdo que mi último viaje a Estados Unidos, que fue, bueno, no mi último viaje, mi último viaje en familia a Estados Unidos, eh, estábamos en una tienda. Entonces a mi abuela le había gustado una blusa, pero para mí era la blusa más fea que había visto en mi vida. Entonces mi abuela era pruébate, y yo. ¿Cómo decirle que no a mi abuela? O sea, como que es como decirle Abue, ah, no, o sea o sea, Para decirle a mi abuela no Era terrible, o sea, literalmente Entonces yo le decía a mi mamá Entonces mi mamá también estaba ahí Entonces mi, mi mamá me dice, a ver, ¿cómo te queda y yo? Con cara así de, ¿qué es esto? Entonces yo le decía a mi mamá Ma, qué fea camisa Entonces a mi, mamá, a mi mamá sí le decía como que Ma, no quiero Entonces mi mamá era Ahora dile a tu abuela Dile, abuela, no, no me gusta Entonces yo Respira, tranquila, vamos a decirle a la abuela yo, abue, ¿sabe qué? Entonces le decía como que No me gustó la camisa así Entonces me dice pero me decía ¿Por qué no? Si está bonita y yo, abue, no, 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 no Entonces esas, esas maneras yo aprendí a decir que no Porque yo al menos tenía miedo a decir que no a mi abuela y aprendí a decirle que no a mi abuela. Entonces, eso es un punto muy importante en que uno tiene que entender de que ya sea la abuela que, que tenga miedo a decirle que no, tienes que aprender a decirle que no, porque esa es la vida, lamentablemente. Y el último punto que quiero mencionar en este capítulo es el no sentirse comprometido con algo que no te sientas al 100% conforme. ¿A qué me refiero con eso? Eh, ya sea, como les decía, con una carrera que tus papás te quieren escoger. O no solo con eso. Si, sí, por ejemplo, eh, ya sea tu hermana, tu hermano o algún primo te pide como, por favor, necesito que guardes este secreto. Y tú sientes de que es algo que es importante, de que alguien tiene que saber. O no solo eso. Tienes que decir, no, ¿sabes qué? Siento que es algo que esta persona debería saber, no no siento que, que está bien que tú eh, le ocultas de esto a esta persona, porque a la final de todo, y es algo que también mi mamá me ha dicho, y ahora me gustó mucho esa frase, y ahora yo, yo le digo yo, que a la final del día siempre se va a saber la verdad. Y no solo con eso, es con las mentiras, todas las mentiras al final del día alguno las va a tener que saber, lamentablemente. Pero si tú no te sientes conforme, ya sea ocultar un secreto, eh, que sientes que es necesario que alguien sepa la verdad, o no solo eso, cualquier situación en la que te pidan. Por ejemplo, algo que me pasó a mí es de que yo ya he mencionado en un par de capítulos anteriores que tengo una persona en mi familia que es tóxica, completamente tóxica, ¿Y a qué me refiero? Tóxica, eh, me ha hecho mucho daño. Y es una persona, como les decía, tóxica. Y muchas veces eh, me tocó eh, toparme con esta persona en ciertos puntos de la vida y las circunstancias que nos llegan a unir. Y el juntarme con esa persona es terrible. Entonces, yo ahí aprendí a que si no estoy 100% cómoda en la situación, tengo que decir que no y alejarme. Eh, por ejemplo, hace un par de meses tuve una fiesta de un primo y mi hermano no podía ir porque tenía otra fiesta del mejor amigo y me tocó ir sola. Y no es que me sentía mal eh, o cómoda, no es que no me sentía cómoda, nada que ver, solo que llegó esta persona y me hizo sentir muy, 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 eh, ¿cuál es la palabra? Se me olvidó la palabra, como vergonzoso, o sea, como que vergonzoso, o sea, no 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 avergonzada, pero me, me hizo sentir como que si sí, yo no pertenecía, no es que no pertenecía Pero como que No encajaba en el lugar Entonces No me sentía nada cómoda Y lamentablemente eh, Esa vez tuve que decir No, ¿a qué? A que no puedo permitir Que ella siempre haga esto Aunque ella esté presente ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Ignorarle y no hacerle caso en pocas. Y yo de hecho sí le escribí a mi mamá. Le dije, más ¿sabes qué? Me voy a tomar un Uber porque mis papás también estaban en, en una fiesta. Entonces, eh, supuestamente yo me subía con mi tía. Pero cuando se acababa todo. Entonces yo no, o sea, yo cuando ella estaba ahí yo dije como que sabes que no no no, 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 no. O sea, como que no vale la pena quedarme en un lugar que no me sienta cómoda. Y que ella me haga sentir que no encajo en el lugar. Entonces, eh... Yo le dije a mi mamá, voy a pedir un Uber porque la verdad es que no me siento nada cómoda. Yo, yo le expliqué a mi mamá, mi mamá sabe toda la historia de esta persona tóxica. Y mi mamá me dijo, no, 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 no te puedes subir en Uber porque justo me decía, no te acuerdas de todo, todo el tema de las inseguridades que ha habido últimamente. Y ella me hizo entender de que sí, que aunque no me sienta cómoda tengo que estar ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, últimamente en mi país, se podría decir he estado muy se siente una persona muy insegura en cualquier lado que te vayas y los casos de asaltos han sido brutales entonces dije no sabes qué me quedo aunque no me sienta cómoda y respire y dije sabes qué no le voy a permitir que haga esto otra vez porque ya había hecho esto una vez y no iba a permitir que pase otra vez, entonces dije, ¿sabes qué? No, me vale un comino lo que piense, yo voy a disfrutarlo, y me quedé ahí, y bueno, luego más tarde mis papás me fueron a ver. mi papá me fue a ver porque se le dañó el carro a mi tía, entonces no me, no me podía subir, entonces me tocó irme, pero ese punto es al que yo voy de que si no te sientes cómoda en cualquier lugar... O no sea, en cualquier lugar, o no te sientes cómoda con alguien, no, o sea, aprende a decir como que, ¿sabes qué? No, no no me siento cómoda, mejor me voy. Ah, y algo también me pasó así parecido en el cumpleaños de mi mejor amiga. Bueno, hace un par de años, antes de la pandemia, mi mejor amiga hizo fiesta por su cumpleaños, y entonces me invitó a una discoteca porque iba a ser ahí su fiesta. Y me topé con gente que me hizo daño en el colegio y me empezó a ver feo, me hacían sentir muy... Lo mismo, como les contaba con la fiesta de mi primo, como que no encajaba ahí, de que sentía que me estaban criticando y de hecho oí un par de críticas a mí. Y me molestó bastante, no les voy a mentir. Y entonces yo como no me sentía nada cómoda, yo les llamé a mis papás y me recogieron porque no no me sentía cómoda. Acaba de recalcar que también hablé con mi mejor amiga, le dije, ¿sabes qué? No es que eh, no quiero festejar tu cumpleaños nada que ver solo que la verdad es que estas personas me están haciendo me están haciendo sentir que no encajo de que eh, tú sabes todo lo que ha pasado y, y no siento que, que es buena idea quedarme entonces yo me fui llorando porque el cumpleaños de mi mejor amiga y cómo no me iba a sentir mal de irme del cumpleaños de mi mejor amiga festejarla y, y solo por unas personas de que literalmente me hicieron daño y sentía bueno, y no es que solo sentía, así se notó bastante que me estaban, me estaban criticando, entonces me largué y luego les, obviamente le escribí a mi mejor amiga, le dije perdóname otra vez, sabes que yo no soy así, pero si no me siento cómoda, no me tengo que obligar a quedarme. Les explicaba todo este tema. Y ella me entendió la verdad, entonces todo bien con ese tema, pero otra razón para que entienda de que en cualquier situación pueden decir que no, de que no se sienten cómodas e irse del lugar o decirle no a cierta persona. Y bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Si es así, no se olviden de suscribirse al podcast, de seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos la próxima semana. Bye.